0: vindos ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Laysa Zanetti.
1: Eu sou o Renato Hermsdorf. E eu sou o Jax
0: Toda semana estamos aqui para falar dos principais lançamentos de filmes e séries no streaming. Essa última semana foi meio fraca, mas nós vamos falar de Alan vs. ferro documentário que literalmente acabou de acabar no HBO Go. Vamos falar também de Nunca Raramente Às vezes Sempre, um filme que acabou de chegar ao catálogo do Telecine, e de Os Eleitos, nova série do Net que é original Disney Plus mas antes de falar desses lançamentos a gente tem que falar da grande, do grande assunto da semana que foram as indicações ao Oscar que aconteceram nessa última segunda-feira que pela primeira vez trouxeram muitos filmes que já estão disponíveis no Brasil legalmente no streaming bom, vale lembrar que a Netflix foi a campeã de indicações com 35 indicações no total e o filme mais indicado que foi Mank. em segundo lugar tem outros 6 filmes empatados com 6 indicações cada, vários da Netflix, inclusive, então assim, tá uma lista boa pra quem quer fazer aquela maratona, porque tem muita coisa que já tá disponível nas plataformas de streaming, e bom pra mim não foi uma lista de, de indicados que surpreendeu muito, porque foi muita coisa que a gente já esperava que fosse indicado ali mas tiveram algumas esnobadas que me deixaram muito triste, inclusive do filme que eu vou falar hoje, mas o que, que vocês acharam pessoal?
1: É, eu acho que desde, desde o Oscar So White, que foi 2015, 2016, se eu não me engano, a academia abriu ali para um maior número de votantes, um público mais diverso, né? eu acho que esse processo está se reproduzindo é, na edição desse ano, na escolha desse ano. É, em termos inclusivos, aí, é a primeira vez que duas diretoras mulheres estão concorrendo ao mesmo tempo, numa história aí de mais de 90 anos de premiação, que só cinco mulheres foram indicadas em anos diferentes. Tem também a questão de nove atores não brancos terem sido indicados nas categorias principais, né? atores e atores, nas categorias de atuação, aliás, atores e atrizes. Então, acho que isso, isso realmente é é um ganho, é uma informação a se comemorar, né?
0: É, eu acho que assim a gente teve várias mudanças assim nessa nessa questão de, tanto na direção quanto até na categoria de, de atuação, né? A gente tem o LaKeith Stanfield, tem Daniel Kaluuya, tem Riz Ahmed, tem o Steven Yeun, assim, inclusive Steven Yeun e o concorrendo juntos na mesma categoria, dois atores que são de descendência estrangeira concorrendo ali pela primeira vez juntos então, é, eu acho um movimento bem interessante principalmente depois do ano passado, que a gente teve a vitória de Parasita e que era uma vitória que eu não acreditava até o último minuto, assim, eu achava que não ia acontecer de jeito nenhum que a gente estava sonhando muito alto e aí aconteceu, e aí o medo era disso ser um caso isolado, que não fosse acontecer novamente. Esse ano a gente vê novamente um caso, assim, de, de cineastas e de produções que tem um caráter menos tradicionalista na rota de ascensão. A gente tem o principal, o grande favorito, a melhor filme é Nomadland, que é o filme da Chloe Zhao. Descobri recentemente o que fala Zhao, porque eu estava falando do Zhao desde o ano passado. E é um filme que tá aí, né, na rota de ascensão, um filme que tá muito bem falado, tem filme que não é no Brasil ainda, né, inclusive, Minari também, que é outro filme é, que também tem esse grande favoritismo, enfim, a gente tem várias obras que fogem desse tradicionalismo, dessa coisa cansada, dessa coisa padrão que a gente tá cansado de ver em Hollywood, é, então vamos ver como que isso vai... Como que isso vai repercutir, né? Se isso. Se essas indicações vão se transformar em vitórias mesmo. Mas acho que dá pra gente ficar feliz, assim. Apesar dessa, desses filmes que são os favoritos, eu ainda não ter visto, porque são filmes que não estraram no Brasil, inclusive fica uma reclamação. Mas vamos torcer.
2: É, eu queria puxar aqui o ponto, muito puxando o ponto de uma sardinha pra gente. É, o que, assim. A gente está muito ligado no, naquilo que está rolando de qualidade dentro dos streamings, e isso fica comprovado com a quantidade de indicações que nós trouxemos aqui no, no programa e que, de fato, estão indicados. É, isso fala não só sobre a gente, então, apesar de ter puxado essa sardinha, mas fala muito sobre o mercado, né, de como é um ano é, completamente específico, não só com relação é, a esses filmes que são indicados, essas indicações em si, mas o quanto o streaming ganha força nesse momento. E, e assim, já tinha saído essa notícia que, que há um tempo atrás, né, que o Oscar liberaria esse ano as indicações para filmes lançados em plataformas de streaming, assim, de, de forma mais aberta, né, de forma mais geral. É, mas foi, cara. De indicação até para burar, assim, tipo, então, é, é, é doido, mas, ao mesmo tempo, acho que histórico dentro do, do, do contexto de Oscar, entende, assim, é, é como se a gente tivesse uma revolução de, por exemplo, de quando o, os filmes eram em preto e branco e do nada começaram a ter cor, entendeu? É, eu vejo, pelo menos, dessa forma, assim, de, de, de mudança de paradigma do prêmio. Então, é, é isso, gente. Sim, para mim foi está sendo maravilhoso. Eu estou achando incrível essa quantidade de filmes dos streaming sendo indicados, apesar da pandemia.
1: É, eu acho que tem uma questão aí que é, são, principalmente, principalmente a Netflix tem o maior número de indicações, né? É, eu acho que isso se reflete por ser um ano pandêmico. Mas lembrando que no ano passado também a Netflix também já tinha um recorde de indicação. É, acho que o irlandês teve, teve muitas indicações, mas não me lembro exatamente se saiu de mãos vazias até assim, de qualquer maneira os prêmios principais a Netflix não conquistou, e eu acho que a tendência esse ano é um pouco se repetir também, é... Eu, eu, eu acho que o Mank... É, Hollywood gosta muito, principalmente a academia de Hollywood, desses filmes autorreferenciais. Mank é, é puramente isso, né? Eu acho, inclusive, um filme que eu, pessoalmente, não tenho muita empatia por aquele protagonista. É, amo David Fincher, mas não acho que é um filme incrível, não. Acho que é um filme que você precisa ver com glossário do lado. Assim. Eu acho que isso, isso costuma ser uma falha quando você está contando uma história. Assim. Isso, para mim pessoalmente, Assim, então acho que a tendência é um pouco essa. Assim, eu vou no sentido contrário, até de, de produções da Amazon que eu tenho mais interesse, até que ganhem do que exatamente Netflix. E eu comemorei muito, embora a, a indicação da Vanessa Kirby, que já era esperado pelo Pieces of Woman, que tá na Netflix. É, não acho que ela tenha grandes chances, mas fiquei muito feliz. E eu fiquei muito curioso também quando começaram a, a os indicados a serem anunciados. ali. É que o Borá estava indicado como um roteiro adaptado eu achei isso muito esquisito e eu ia até jogar essa pergunta mas antes do podcast, tive um tempinho aqui da gravação resolvi pesquisar e aí eu descobri que a academia é, considera as sequências como, como um trabalho derivado adaptado do primeiro né? eu não sabia dessa informação, mas enfim é, fica aí a, a, a minha dúvida
0: a dúvida é a resposta, né? É porque eles entendem que a partir do momento que é uma continuação ele se baseia em personagens que já existiam antes então não é uma obra completamente original porque ela depende de outra coisa é esquisito assim, mas a academia é esquisita enfim, nada novo sob o sol é, fiquei muito feliz que Aaron Sork não foi indicado em direção por O set de Chicago porque a direção desse filme é uma porcaria é um grande nada, assim é mesmo coisa coisa que nada, é o grande ai gente, genérico não só só não é diretor, não só que é roteirista é, gostei que ele não foi indicado em direção, achei que foi uma indicação boa em roteiro, mas assim, essa era o meu grande medo, gostei dessas mudanças, assim de algumas dessas coisas é, acho que o Mank é o irlandês da vez, que assim, foi super indicado e vai sair com uma mão na frente outra atrás é, e o que mais eu acho? Eu acho que Carrie Mulligan vai ganhar o prêmio de melhor atriz porque Frances McDormand já tem dois Oscars que não vai ganhar um terceiro e o último foi recente e não tô aqui pra fazer a posse mas acabei começando a fazer a posse enfim, não sei nem porque eu comecei a falar isso mas... é, é isso eu ia falar de Netflix eu acho que a Netflix tem algado um caminho assim que é, é, é gradual é aos pouquinhos esse ano vai ganhar mais coisas do que os anos anteriores mas os prêmios principais talvez não fiquem com ela, assim, muito provável que vão, que não fiquem com a Netflix. Mas mesmo assim, é o caminho de destaque é um degrau a mais que ela sobe e aí depois disso acho que voltar é muito difícil para uma para uma organização que demorou tanto tempo a aceitar a Netflix, a aceitar o streaming. Esse ano a gente viu ela se dobrando para o streaming, não só Obrigatoriamente com as indicações, mas a própria, eu acho que escolher a Priyanka Chopra e o Nick Jonas como apresentadores já é um indício. São duas pessoas que estão sempre ali, sabe? É o casalzinho do momento na internet, não sei porquê, eu adoro eles, mas não sei explicar o motivo. Enfim, eu acho que é uma maneira, é uma aproximação, assim, muito gradual, muito sinuosa, mas não existe uma aproximação que. Ela não tem mais volta, assim. Eu acho que é aos poucos é pra frente. E é isso. Eu falei demais nesse do que eu falei, mas é isso, gente. Eu acho que a academia está se dobrando ao streaming aos poucos.
2: É, eu acho... Eu vou lembrar aqui, Priyanka achou para que está em um dos filmes indicados, tá? Que é o Tigre Branco que, mais uma vez, a gente já falou aqui no, no podcast. Enfim, eu, eu acho que é... é o melhor, assim, de tudo, para mim, o que me deixa muito feliz, de fato, para esse ano é esse, não só esse maior número de, de filmes, né, dessa diferença ali de, de indicações de filmes diferentes é, do que, de fato, ter um favorito, como foi o Irlandês ou como foi o Roma, por exemplo, da, né, há dois anos atrás, não me engano, dois ou três anos, e, e, sim, mais
1: diversos outros filmes do streaming. Isso, para mim, é incrível. Estamos vivendo uma nova era do Oscar. É, então, eu acho que tem outra questão aí também, só voltando no ponto da representatividade também, é que a gente teve dois atores indicados pelo mesmo filme na categoria de coadjuvante, que a Liza citou lá no início, que é o Lakeith Stanfield e o Daniel Kaluuya, pelo Judas e o Black Messias, e, e o Messias Negro. E, claramente, o Daniel Kaluuya... É... Assim, existe um protagonismo. Assim, ou os dois... Tem um protagonismo ali. Eu acho que é muito estranho os dois serem indicados. Eu acho que esse protagonismo pode até ser discutido de quem é o protagonista do filme. Mas eu acho que alguém merecia estar na categoria principal ali. Eu acho que a aposta ali foi um pouco no sentido de colocar os dois na categoria de coadjuvante para garantir duas indicações, o que deixa o estúdio muito feliz. Mas eu acho um pouco incoerente é, eu, eu, eu preferia
0: que alguém estivesse ali na categoria de, de melhor ator também. Então, isso é uma coisa que gerou muitas dúvidas porque a Warner fez campanha para o Laquice como ator principal não colocaram ele como ator coadjuvante foi a academia que escolheu ele colocar, como, colocar o Laquice como ator coadjuvante e ninguém entendeu ele fez umas publicações no Instagram que ele falou, eu também não entendi mas tô feliz mesmo assim e... Assim, se isso beneficiar ele, eu fico muito feliz, porque quem tá na outra categoria é Chad Duke Boseman, que muito provavelmente vai ganhar um Oscar póstumo, entendeu? Então, assim, talvez tenha sido uma escolha deliberada pensando isso. Não sei se é possível que a academia tenha 300 milhões de votantes, não sei se eles iam se reunir e pensar, vamos fazer isso. Mas é uma situação que deixa todo mundo em dúvida, porque a Warner fez campanha pro LaKeith Stanfield como ator principal e pro Daniel Kaluuya como coadjuvante, Digo, na hora das indicações foi os dois como coadjuvante é uma coisa que historicamente divide votos, aconteceu com muitos filmes nos últimos anos é, inclusive com a favorita recentemente mas assim é, é isso, na outra categoria tem o Chadwick Boseman que concorre favoritíssimo pro Oscar Póstumo. Infelizmente, no ano que o Risa tinha chance dele de ganhar o Oscar também. Mas, assim, eu acho que tem a ver com isso essa indicação do LaKeith como coadjuvante.
1: É, eu acho que em termos práticos é isso. Assim, eu concordo que o Chadwick é o favorito na categoria de melhor ator. Então, eu acho que em termos práticos, é, é, existe a chance aí. Eu não digo nem muito do LaKeith até porque aí eu apostaria no Daniel Kaluuya ganhando o coadjuvante aí, até porque já ganhou. Muitos prêmios em, em, em outras premiações. Então, eu acho que pode dar essa dobradinha aí sem o Laquife. Mas eu realmente gostaria que fosse um em cada categoria. Enfim, de qualquer maneira, eu tô feliz com a Academia, não com a Academia exatamente do Oscar, mas a Academia do Framboesa de Ouro, que resolveu indicar Glenn Close para o mesmo papel, a primeira vez que isso acontece, que, né, Framboesa de Ouro escolhe os piores atores, e aí a Glenn Close, pelo mesmo papel, está concorrendo no Framboesa de Ouro e no Oscar. A gente já teve casos de atores concorrerem no mesmo ano, só que com filmes diferentes. É a primeira vez que um mesmo ator concorre nas duas premiações pelo mesmo papel e é Glenn Close por aquele horror de filme que era uma vez um sonho,
0: gente. Para que né? Para que que indicaram ela Oscar por esse filme? Assim, se eles querem dar um prêmio de carreira para ela depois de ter ignorado ela durante tantos anos, assim que seja por um filme melhor do que esse, entendeu? Vai ter outros ano que vem ela tá aí de novo. Não precisa disso, entendeu? E seria muito legal ver a Maria Bacalova ganhando, simpatizei com ela, menina, muito, muito bacaninho, eu gostei, Quero... seria legal ver essas movimentações diferentes, essas novidades, assim, eu gosto disso, gosto de quando a academia ousa sair do mesmo, assim, então, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, né, a cerimônia do Oscar acontece no dia 25 de abril, é... Tô curiosa para a cerimônia porque depois de várias cerimônias horrorosas o Grammy no último domingo provou que é possível fazer algo minimamente decente. E olha que o Grammy normalmente é insuportável. Mas esse ano eles fizeram o Grammy numa, num local aberto, que é na frente do Staples Center, que é onde é o Grammy normalmente. E aí fizeram em dois ambientes, um ambiente onde ficavam os convidados, outro ambiente onde ficavam quem ia se apresentar. Então achei que ficou legal, achei que deu um dinamismo, trouxe uma coisa que a gente que estava fazendo falta nessa, nessa temporada de premiações, e o Oscar vai fazer algo parecido. O Oscar vai acontecer também em dois ambientes, dois cerimoniais diferentes, para ter espaço para as pessoas participarem, e de forma segura, ainda que lá nos Estados Unidos a vacina já esteja mais avançada do que no Brasil, obviamente, porque nós somos um dos piores países do mundo no avanço da vacina com 3 mil pessoas morrendo por dia em março de 2021 é, então nessa semana a academia já anunciou que só vão participar da cerimônia presencialmente os indicados, os apresentadores e os convidados, convidados dos indicados, ou seja, os membros da academia que normalmente vão todo ano, um monte de produtor, um monte de gente que fica lá naquele cabide, não vão poder ir, então vai ser uma cerimônia reduzida, mas vai ter quem interessa, que são os famosos... Que é isso que eu quero ver, gente. Eu quero falar mal de vestido, fingir que eu sei falar de moda, entender o que é o que faz falta, é falar de tapete vermelho. Ninguém vê o Oscar pra ver o Oscar. As pessoas veem o Oscar pra ver o tapete vermelho. Essa é a verdade. É por isso que a audiência vem caindo ano após ano, porque as pessoas veem os vestidos nas redes sociais, não precisa ligar a televisão pra isso. Mas, enfim, papo pra outra hora, não tem nada a ver com isso aqui. É, então a gente vai acompanhar até lá, a gente vai falar um pouco mais de Oscar daqui pra frente. Tem muitos filmes que já estão disponíveis nas plataformas de streaming. E nos próximos a gente fala dos que ainda não chegaram, do que a gente ainda não falou. Porque tem bastante coisa escondida que dá pra fazer uma bela maratona aí entre hoje e mês que vem, né? É isso aí, gente. Agora... Vamos pras dicas? Vamos pras dicas e vamos começar com polêmicas. Vamos começar com polêmica, porque eu gosto de polêmica. Falar de Ellen versus Farrell, que, enfim, eu ainda não vi o um documentário da HBO que parece não ser muito Ellen versus ferro parece ser ferro só, assim. Mas enfim, vou deixar o Renato falar, que ele vai explicar melhor que eu, até porque eu não vi e ele viu, né? Então, Renato, a palavra é tua. Ok,
1: ok. É pura fofoca, TV fama no ar. Esse é o um documentário, na verdade uma série documental, em quatro episódios, Alan vs. Farrell, que é o TCC, o trabalho de conclusão de curso dos advogados da minha Farrell, que se chamam Kirby Dick e M Ziering já tiveram duas indicações ao Oscar, é, com dois documentários também, que eu não conheço, Twist of Faith e The Invisible War. Enfim, esses dois resolveram fazer é, essa série documental, que é, a, a Liza já adiantou aí, eu, eu acho um pouco assim, no início eu fiquei, eu fiquei um pouco contra esse título de Allen vs. Farrell, porque ali claramente é um lado da história, é uma visão da história, essa visão é a visão da Farrell, da minha Farrell e de sua família. Essa história e esse embrulho se desenrola há mais de 30 anos, a gente sabe. É... o Allen chegou a ser inocentado, o caso não foi para frente depois por um promotor, é porque ele foi acusado de abusar a filha adotiva é, que ele tem com a, a, a minha Farrell, que se chama Dylan, é a Dylan Farrell, e, gente, é, é muita fofoca, assim, é muito coisa de bastidores, é, é só o lado da, da, da minha Farrow. E tem, um, uma, tem uma estrutura da série, assim, que me soa muito artificial, muito combinadinha, muito roteirizada, momentos em que a Dylan Farrow encontra o... O, o promotor que, que resolveu não levar a denúncia adiante, tem um momento em que a própria Dylan encontra com a mãe e pergunta para a mãe se a mãe... É, a mãe pergunta para ela, a Mia Farrell, se, se a filha culpa ela, a mãe, de alguma maneira, pelo que aconteceu. É, e, e tudo isso, assim, é muito difícil acreditar que isso, que isso aconteça é, é, em frente às câmeras, que essas conversas... É, já não tenham sido, já não tenham acontecido em família. Fica uma coisa meio de reencenação. Isto posto, eu fiquei o tempo todo também me perguntando. Eu acho que, principalmente caminhando para o final, para o do, último dos quatro episódios, assim, eu acho que sai um pouco desse ambiente, é, um pouco de fofoca, um pouco de, de um único lado da história. assim... É, claramente os diretores consideram que o Woody Allen é culpado nesse caso, que ele molestou a filha e, e em contrapartida, é, eu fiquei muito me perguntando se, se eu não estava embarcando nessa história, se eu estava incomodado com essa história, talvez por uma questão machista minha também, sabe? Eu, eu, eu tive meio que uma análise de consciência, assim, que eu não estava muito embarcando não na história em si, mas na maneira como ela é contada, e, e, e eu fiquei me perguntando se se não era um problema comigo, se não era um problema meu de, de contaminação desse universo tóxico. Porque, é de uma certa maneira, assim o que Woody Allen alegou, é, no fim das contas, é que... É, eu vou contar, voltar um pouco da história aqui. É que quando... Essa história do a denúncia do abuso surgiu um pouco depois da Mia Farrow descobrir fotos da Sunni, que é uma outra filha dela, que hoje em dia é casada com o Allen. Ela descobriu fotos da, da filha da Sunni no, no, no apartamento do Allen. Então, toda a estratégia do Allen foi dizer que tudo que a Mia Farrow fez foi para se vingar dele. Era, era um caso de uma... Vingança porque ele tinha trocado a minha Feral por uma das filhas dela, então que ela teria feito de uma certa maneira uma lavagem cerebral na cabeça da Dylan, para Dylan é, confirmar essa história de que teria sido abusada aos sete anos. Assim, tem muito detalhe aí. É, o documentário houve muitos especialistas, houve psicólogos, é, então tudo isso é esmiuçado. então Assim. Também, por um outro lado, é muito fácil acreditar é, na, na narrativa é, de que essa narrativa do Jalen só pegou porque ele é um cara poderoso. Os psicólogos falam é, uma teoria que não é nenhuma novidade, nada óbvio, mas o Jalen é um cara que é um cara admirado no mundo inteiro. Eu venho de uma cidade de 20 mil habitantes, acho que se for na comunidade mais pobre da minha cidade perguntar quem é o Diário acho que as pessoas vão saber quem é o de Allen, Eu acho que é um, é, é, é um alcance mundial. E assim, muita gente cresceu, principalmente em Hollywood, principalmente em Nova York, é, principalmente nos Estados Unidos de uma maneira geral, com essa, essa ideia de que o de é um gênio, que é ele é incrível, genial, tudo isso. Então as pessoas se recusam a acreditar que uma pessoa de quem elas são fãs possa ter cometido um, um, um crime é, dessa natureza, dessa proporção de pedofilia. Então, assim, essa narrativa de o poderoso que cola a imagem de maluca na ex-mulher e a imprensa compra isso, as pessoas compram essa história também é uma, é uma coisa muito atraente de, de, de se acreditar que ele tenha jogado sujo dessa maneira, entendeu? O filme, inclusive, mais para o final, a série mais para o final, é, tem até um, um, um momento que fala das relações públicas do Woody Allen, do poder dela, do quanto do alcance que essa mulher tem. E a partir ali de 2016, 2018, principalmente a partir de 2014, foi quando o Woody Allen foi homenageado pela Diane Keaton, no Globo de Ouro, e aí a... a, a Dylan Farrell publicou uma carta no New York Times que, que ficou, né, muito conhecida, que ela abre a carta perguntando, né, qual o seu filme preferido do The Pois saiba que esse cara me molestou quando eu tinha sete anos e aí ela continua a história. Isso ficou muito grande, tomou uma proporção gigantesca, assim. Então, é... é, é, é muito louco ver isso tudo... É, sob essa ótica sem ouvir o outro lado sim, assim é, eles pegam trechos do audiolivro do, do Jalen que ele narrou a autobiografia dele e, e usaram o Jalen e a Suni foram convidados para falar no documentário, para dar entrevista pelo que eu li alguns meses antes e, e mesmo assim eles declinaram quando os documentaristas já estavam trabalhando com a família Farrell há três anos aí pelo menos. Então, assim, o Jalen não quis contar o lado dele da história, então tudo que a gente vê é essa versão dos Farrell, assim. Eu acho que fica muito num clima de, de invasão da privacidade de uma família, sabe? para mais para o final da série, de fato, abrir, assim. E aí eu acho que tem o um questionamento aí que é aquele clássico já se... É, um autor deve ser separado da obra, né? uma discussão um tanto batida, mas que eu acho que é bem, bem fomentada... bem fermentada a partir dessa série documental. Porque, no fim das contas, assim, eu, sinceramente, não tenho uma resposta para isso... Assim, mas eu tendo a achar que essa separação deve existir, sim. Porque, sendo uma relação de poder, a partir do momento em que você assiste... vai lá no cinema, dá dinheiro, principalmente, para o autor dessa obra você está aí embasando um sistema que é o sistema que faz ele faz dele, do autor, um todo poderoso, que se acha no direito de, de fazer qualquer coisa, entendeu? Então, assim, gente, já falei muito aqui, é, acho que tem muito mais coisa para falar, inclusive, mas é, são quatro episódios, estão na HBO, HBO Go já está lá, tudo disponível, terminou, o último foi exibido agora no último domingo.
2: É, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você começou aí a sua fala é, emulando um, um é Leão Lobo, né? Alguma coisa do tipo assim que era muito sensacionalista. É, eu tenho que fazer uma pergunta. Se, é, apesar de ser uma série da HBO, que a gente sabe que comprovadamente tem sua qualidade, né? Assim, são, são narrativas muito bem criadas, muito bem montadas, né? Muito bem produzidas ali. Mas você acha, eu, eu te pergunto, ela tem essa pegada sensacionalista totalmente? É, ou ela, apesar de tudo isso, ainda dá um, um, um senso mais documental da coisa? Sabe? De, tipo, ter um, um olhar ali de, de certa neutralidade. Que você falou também sobre essa discussão de a gente separar, o, o artista da sua obra, né? como você acha que isso meio que se aplica ali para um documentário que que é uma história que, que cabe muito nesse sensacionalismo?
1: É, eu acho que sim, é muito sensacionalista, não não é nem um pouco neutra e isso não é o objetivo. Ali claramente é ao lado dos Farrell, isso ao longo dos quatro episódios, não, não há margem nenhuma para dúvida de que o documentário está do lado da família Farrell e, e considera que o Woody Allen é culpado, assim, isso claramente. Mas para o final até tem uma meio que uma caça às bruxas, assim, mostrando, é, depois que você ouve todas as barbaridades sobre o Woody Allen, é, você vê atores como Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Javier Bardem... É, Alec Baldwin, Diane Keaton, a, a galera defendendo o de Allen, e quando você vê aquilo, assim, fica meio, sabe, pega mal pra galera, e depois, principalmente depois da entrada do Me Too na história, é, aí você vê muita gente disposta ali a dar o apoio para Dylan Farrell tanto tempo depois ali, principalmente Natalie Portman, então é... é fica um pouco ali também uma divisão entre vilões e mocinhos, assim. É, eu acho que é uma escolha. Eu acho que esse, essa linguagem sensacionalista, é, eu vejo um pouco como uma forma de equiparar o sensacionalismo do argumento que Woody Allen usou para considerar a minha Farrow maluca, ressentida, vingativa. Então, eu acho que o, o documentário um pouco joga nessa nessa linha, assim, tanto que para mim no início me incomodava o Allen versus Ferro, como se fosse ele acusando ela, é, e eu acho que isso eu consigo enxergar depois de assistir os, os quatro episódios como uma pegadinha, um truque, assim, porque faz sentido, assim, o que o Di Allen, como todo poderoso, fez com a minha Ferro, é, foi bem jogo sujo, assim, inclusive, é ela teve muita dificuldade de conseguir trabalho depois que denunciou ele, foi trabalhar mais fora dos Estados Unidos mais no ambiente internacional do que exatamente nos Estados Unidos, porque ele chegou a dizer para ela, é, você vai abrir esse processo aqui você não trabalha mais e é isso, assim é, é um cara super poderoso então, é, é, eu, eu acho que é, é, é muito interessante assim eu me questionei muito se eu estava incomodado até por estar inserido numa estrutura machista, porque é isso, assim, é, 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 eu não quero, eu, eu não desacreditei o discurso da vítima, mas, mas eu, eu, eu me incomodo com o documentário, com a narrativa, então eu fiquei muito me questionando ali é, é, o que o que me levavam a sentir essas emoções.
0: É complexo, né, acho que esse é um dos casos mais espinhosos que ressurgiram nessa, nesse movimento Me Too, e... Eu acho que todos os discursos que envolvem o caso de Mia Farrow e de Allen, eles são atravessados por alguma coisa? Eles são atravessados por opiniões? Eles são atravessados por ideias que a gente tem pré-concebidas de um milhão de coisas, como é naturalmente com a coisa da vida tudo é atravessado por alguma alguma coisa, mas eu acho esse um dos casos mais complexos, assim, que divide, divide muitas opiniões e, e divide as opiniões, assim, de pessoas que eu super respeito dos dois lados da história e eu fico muito em cima do muro até hoje, assim, eu tenho muita dúvida, não vi o documentário, na verdade, não vi nem a entrevista do Jalem para o Pedro Biel, que eu fiquei de ver e não assisti... Mas, enfim... Acho que sempre vale a pena a gente... Pensar nessas coisas, né? Buscar informações... E, enfim... São quatro episódios, como o Renato já disse... Já está lá disponível no HBO Go... Para quem é assinante da HBO... Para quem é assinante do HBO Go, enfim... E é isso aí, gente... Busquem informações... Agora, mudando de plataforma e mudando de atração... Eu vou falar agora de um filme que eu já falei algumas vezes aqui, em alguns episódios para trás, porque qualquer desculpa que eu uso para falar desse filme, eu vou usar, porque ele é maravilhoso. Chama-se Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre. É isso tudo mesmo, não tem nem vírgula, é uma coisa só. Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre. É um filme de uma diretora estadunidense chamada Eliza Hittman e aqui um breve histórico do filme, é um filme que estreou ano passado, em janeiro de 2020 no festival de Sandense que é um festival tradicional por, filme, por, por filmes independentes por obras que ainda vão ganhar distribuição e depois do festival de Sundance, ele passou no festival de Berlim onde ele ganhou o urso de prata do prêmio do júri, foi isso mesmo é, eventualmente ele ganhou a distribuição chegou aqui no Brasil há um tempo em aluguel online, em VOD e agora ele acabou de estrear no catálogo do Telecine, então está disponível para todo mundo que assiste o Telecine só dar o play e assistir esse filme maravilhoso que foi esnobado no Oscar, um absurdo junto com o filme da Vaca são duas esnobadas assim que não me desceram e conta a história de uma adolescente de 17 anos que, engravida, ela mora numa cidade pequena. Ela descobre que ela tá grávida, ela não tem o que fazer. Ela mora na Pensilvânia, acabei de ver aqui. E lá ela, ela não consegue fazer o aborto, ela não consegue terminar a gravidez sem autorização dos pais. Então ela resolve fazer uma viagem de carro junto com a prima dela para Nova York para conseguir terminar essa gravidez sem precisar se expor. É, recentemente, teve um filme que tem uma premissa parecida, chamado Unpregnant, que deve chegar aqui no Brasil em junho desse ano, que é algo parecido, mas Unpregnant ele tem uma, uma pegada mais engraçada, digamos assim, ele tem uma pegada mais... Road movie mesmo. Ele, é, são duas adolescentes viajando e extrai a história delas na estrada. O Nunca, Raramente, Às vezes Sempre ele é um filme muito sobre a solidão dessas duas meninas. Tanto da protagonista, que é a Autumn quanto da prima dela, que é a Skylar. E... Porque elas estão juntas ali nessa, nessa viagem, nessa né? empreitada maluca, mas ao mesmo tempo elas estão muito solitárias, elas não se conectam. Nenhuma delas, nenhum personagem do filme consegue fazer uma conexão real com a protagonista, ela tá isolada o tempo todo. E uma coisa que eu acho muito sagaz é que a direção do filme, ela deixa isso claro o tempo todo para você, seja em ângulos de câmera, seja com a fotografia, eu vou sempre ver que ela está separada, ela está isolada do resto dos personagens, do resto da história, por algum objeto, por algum movimento, por alguma coisa física, por alguma coisa prática é, nas cenas, assim, na montagem das cenas. Então é um filme muito bonito, é um filme muito delicado, porque ele olha de fato para todos os impedimentos, para tudo que bloqueia esse processo dela essa busca por autonomia de uma coisa que é sobre ela, que é sobre o corpo dela e que tudo ao redor impede ela de ter essa autonomia sobre o próprio corpo, embora ela devesse ter essa autonomia sobre o próprio corpo porque ela tá falando dela mesma e, enfim, eu não vou dar spoiler, mas a cena que você finalmente entende o título do filme é, é uma coisa assim, espetacular deslumbrante, porque é uma cena simples, é plano e contraplano e... e... Eu não vou falar nada, mas é assim... É o único momento do filme... Que você vê que ela realmente... Cria quase uma conexão com uma outra personagem... Que é a personagem que divide essa cena com ela... E aí o seu olho abre... Você vai finalmente entendendo o título daquele filme... Que até então você tá assim... Tá... Mas o que, que significa esse monte de palavras... E aí você finalmente entende, você finalmente vê aquilo dentro de um contexto e, e, assim, é muito sensível, é um filme muito bonito, é um filme muito... Ele diz muito com pouco. O que eu acho muito bonito desse filme, de histórias assim, nessa pegada, é que elas dizem muito com pouca coisa. A história, o, o roteiro, assim, a premissa é um fiapinho, ela precisa terminar a gravidez e tem que viajar para outro estado para fazer isso. E a partir disso, a partir desse detalhe, ele consegue mergulhar tanto na personagem, ele consegue dizer tanta coisa sobre ela, sobre a relação dela com o mundo, sobre a relação dela com o próprio corpo, e isso expande, sabe? Isso transcende o filme, vem pra vida. E, enfim, é um filme belíssimo, tá disponível no Telecine, eu recomendo muito pra todo mundo ver. É um filme, inclusive, que um dos membros votantes da academia ele mandou uma carta para a diretora Eliza Hitman. ele estava na plataforma de screening do Oscar né para ser avaliado e um dos votantes da academia um velho branco como são, mandou um e-mail para ela dizendo que ele não ia ver o filme porque ele é um cristão, pai de sei lá quantos filhos, avô de sei lá, oito netos e que ele não ia ver o filme porque vai contra os princípios dele, que ele é pra vida e blá 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 essa baboseira toda e quando eu fui discutir eu fui debater sobre isso com alguns amigos meus e as pessoas falaram cara, isso é um caso assim, é um caso dentro de vários, porque são muitos votantes na academia, né é uma associação muito grande e tal e a gente falou, o Renato falou no início do programa sobre isso, sobre essa mudança sobre a academia trazendo novos membros, pessoas de etnias diferentes com ideias diferentes para promover essa inclusão, essa diversidade e é engraçado, assim, é engraçado, mas é triste. A gente vê essa evolução, mas em casos como esse, desse filme, que não recebeu nenhuma indicação. É um filme que recebeu urso de prata em Berlim. Berlim não é qualquer coisa, gente, é um filme assim. E é engraçado, é um filme que tem mais repercussão que o, que o urso de ouro de Berlim. É uma coisa muito louca, que não é fora do comum, mas, enfim, nesse caso é muito típico. E ele não teve nenhuma indicação, única lembrança dele que a gente tem relacionada ao Oscar é essa carro desse cara falando que ele não ia ver o filme porque vai contra a, as crenças dele que ele é pró-vida e assim, a gente tem um caso desses que é completamente ignorado pra gente ter, sei lá o set de cargo indicado filme chatíssimo
1: é, foi esnobado no Oscar, né? Mas lembrando aí que, além de Berlim, é o filme que tem um dos maiores números de, de indicação para o Spirit Awards, que é, é, é o Oscar do Cinema Independente, né? Se não o um filme com o maior número de indicações, inclusive. E assim, é, você vê, esse cara ainda se manifestou publicamente sobre, sobre é, é, é essa posição dele, né? Imagina quantos também fizeram isso, mas não se manifestaram publicamente, né? Não comentaram. Que é uma censura, né? É, isso é uma censura, é o que eu quero dizer.
0: Sim, total. É bem lembrado isso, porque, é, a gente tem esse único exemplo desse cara que falou, que abriu a boca, que se manifestou, falou, sou isso mesmo. Mas a gente sabe, né, assim, que essas coisas acontecem a gente, não tem, a gente não vê escancarado mas de vez em quando a gente tem esses indícios assim, dessas pequenas coisas que, que mostram de fato que por mais que a gente esteja avançando dentro desse, dessa questão de representatividade das premiações em Hollywood enfim é, é uma evolução muito lenta assim, nesse sentido gostei dessa colocação sobre o independente porque ele é o contra Oscar né a é, é, é cerimônia maravilhosa que esse ano vai ter obra plaza de novo, então não tem como errar e é isso, esse ano também colocaram séries no Independent Spirit, eu acho que eu achei horrível porque não indicaram nada de série independente tudo série de grandes estúdios mas enfim é, vejam o filme, gente é maravilhoso, eu vou rever esse filme, tá disponível no Telecine Torço muito para a carreira da Eliza Hittman. Esse é o segundo longa dela. Antes ela tinha dirigido episódios de séries como 13 Reasons Why e High Maintenance. Coisas que, tipo assim, o quê, sabe? Quando eu descobri que ela dirigiu o um episódio de 13 Reasons Why, eu fiquei uns 10 minutos parada, assim, repensando... Né, a vida, às vezes, a vida te leva para caminhos inimagináveis, e um dia você tá dirigindo o Third Reasons Why", outro dia você tá dirigindo um filmão desses assim, então é isso, recomendo para todo mundo esse filme que é maravilhoso.
1: É um caso de separar o autor da obra ou não, Liza
0: <risos> tá vendo? Exemplos práticos e é isso, gente depois dessa palestra aqui eu vou passar a palavra a Pro Jax, que vai falar de uma série do Disney+, Plus que a gente passou muito tempo sem dar bola para ela, porque resolveu estrear junto com o WandaVision. E aí, você tem duas séries estreando no Disney+, Plus você vai olhar para quase? você vai olhar para Vanda WandaVision, que é a WandaVision. E essa outra série é uma série original do dia chamada Os Eleitos, que também está terminando a temporada. Agora, a primeira temporada, eu vou deixar o Jax contar um pouquinho mais sobre ela para gente, que eu também fiquei muito curiosa para ver.
2: Olha, eu tenho que falar aqui que eu tenho que pagar com a língua por ter ignorado, sim, os eleitos. Eu ainda não terminei de assistir a série, mas eu tô Completamente apaixonado aí por essa história. Eu acho que é muito bem feita, muito, muito bem produzida. E falando em produtores, né? E, e sobre questões aí da, da indústria, ela é produzida pelo Leonardo DiCaprio, nosso querido Leozinho aí, né? Atuando sempre como produtor já. Eu acho que, que ele já está conseguindo é, pavimentar bem uma estrada com essa outra função, né? e ao mesmo tempo trazendo um, um tema que tem ali que não é exatamente é, é o pop mas sem ser aquele popularzão sabe é algo que é, é um pop de qualidade até muito sobre a história ali é, principalmente do, dos Estados Unidos falando sobre história a história da série ela é da primeira missão que leva o, os Estados Unidos né os, os os norte-americanos, ao espaço e, com isso, inclusive, fala muito também até sobre a fundação da NASA, que acontece né, nesse, nesse mesmo período. É, uma coisa que é engraçada é que a gente, a gente já entra sabendo nessa série que os Estados Unidos perdem a corrida espacial, porque o primeiro homem a ir ao espaço foi o russo Yuri Gagarin e não os americanos, mas a gente acaba mesmo assim criando uma identificação com esses é, com esses homens, com esses primeiros astronautas ali que são os sete escolhidos que eles chamam, né, para missão Mercury The Mercury Seven, inclusive em inglês é, e, e são muito bem atuados, assim, eu acho que, que os atores estão muito bem né, no papel mas é, ele, a gente pensa não só exatamente sobre os principais, é uma dupla de protagonista, mas todo o contexto. É, eu não sabia, estou descobrindo muita coisa sobre como foi essa, esse início de corrida espacial dos Estados Unidos, porque a gente tem mais a, a história ali bonita né, por trás é, da narrativa, mas o Netgear fez questão de... de não ficar simplesmente é, atado à história que foi contada de frente na mídia. A série é baseada em um livro que se chama The Right Stuff também, o mesmo nome da série em inglês, que inclusive já teve um filme. É, e ela conta ali como é todo é, esse momento, por ter mais tempo, né diferente do, do filme, ela tem mais tempo de explorar diversas facetas. Então a gente vê como é o treinamento deles, a gente tem várias é, amostragens de como foi o treinamento, de como eles lidavam com a família, de como eles lidavam com a própria mídia, porque naquele momento os astronautas, principalmente os Mercury 7, viraram é, realmente pop stars assim, então eles eles pegaram, faziam um contrato de exclusividade com a revista Time e aí você vê como eles começam a ganhar muito mais dinheiro eles ganhavam carros, assim, de concessionárias, eles tinham fãs né, que iam lá atrás dos dos é, acampamentos assim, para ficar ali nessa tietagem mesmo, eles se transformaram em grandes popstars daqueles momentos, daquele momento ali é muito legal a gente ver esse pão de fundo que é Dramatizado, obviamente, não é uma série ali que tem depoimentos reais, não é uma série que tem imagens de arquivo, é tudo filmado para a própria série, para contar essa história ali de que, apesar de, de não ser ficcional, ela tem um, a sua pegada ali meio que novelizada, mas faz isso de forma muito bem feita. Uma coisa que eu queria destacar é justamente a dupla de protagonistas, que são o Patrick J. Adams, que ele faz o John Glenn, e o, o Jake McDormand, que faz o Alan Shepard, que são os dois principais astronautas ali daquele momento, e dividem esse protagonismo aí também na série. Isso fica muito legal, porque é, a priori é uma série que fala muito sobre rivalidade, sobre, sobre competição, né? porque era é, é Estados Unidos contra a Rússia, concorrendo por esse... Primeiro grande passo na história do, da corrida espacial. E isso se reflete também nesses dois personagens. Porque um enquanto um, é, os dois estavam concorrendo assim como Estados Unidos e Rússia estavam concorrendo para colocar o primeiro homem, esses dois caras estavam concorrendo para ser o primeiro astronauta, para ser o capitão da, da missão de, de forma concreta. E aí a gente vê essas duas personalidades de um que era um gênio, assim era um piloto de testes da marinha, um cara que fazia tudo, que era, que era de fato assim, o pil melhor piloto, mas ele era basicamente um escroto, né e, e chegava atrasado nos lugares, não ligava para o treinamento, é... saia saía do treinamento para ficar com outras mulheres, era extremamente infiel no seu... No seu relacionamento, mas era muito talentoso, era comprovadamente o, o, o mais talentoso, do outro lado a gente tem o cara que é um bom astronauta, que é um astronauta mediano mas que é um cara ali o, o cara família, o cara que representa esses ideais ali de um bom homem que deve ir para o espaço, né? assim de, de um bom pai, um bom marido um bom cidadão é, um bom companheiro de equipe é, mas, ao mesmo tempo, também um cara muito bom com a mídia. Então, é, é, é assim, é incrível ver, você ver esse embate. E é meio que, que é uma reflexão, acaba sendo uma reflexão do que a gente tem de ideia midiática é, entre, de, dessa corrida ali da Guerra Fria, não só da Corrida Espacial, mas da Guerra Fria, de forma geral, a partir de um ponto de vista norte-americano. É uma boa história, tá aí no Disney Plus, é, terminou agora, muito bem produzida, net assim, no, no ápice da sua qualidade. Uma coisa que é engraçada, que, que é, pelo menos eu tive esse grande estranhamento, e que em certo momento aparece nos créditos ali, que é, é Warner Bros. Na, na produção, e deve ter sido algum daqueles acordos pré-Fox, em que a Warner Bros. faz a distribuição do filme domesticamente, né, do filme não, da série, Domesticamente, enquanto a Disney Plus deve ter pego o, o, a distribuição pela internet, então acaba sendo uma coisa meio pelo menos para mim foi engraçado, assim Mas ótima série, recomendada.
0: É, essas questões de, de estúdios, produtoras, assim, é sempre complicado, ainda mais agora. A gente acha que, que é tudo super dividido e organizado, e não é assim, é uma maluquice. Às vezes você tem uma série que está em três plataformas de streaming. E outra que é de, uma, de um estúdio específico que tem uma plataforma que não está disponível em lugar nenhum. É, então, por exemplo, nos Estados Unidos, Harry Potter, que é da Warner, tá, não pode estar no HBO Max porque a Universal tem os jeitos de exibição. Então, assim, é uma grande bagunça, mas está aí os eleitos já no Disney Plus disponível para a primeira temporada completa. Bom, enfim, agora a gente vai para aquela parte do episódio que você já conhece, não conhece ainda, vai conhecer agora que são as dicas do NDFs. E as dicas de hoje são muito especiais, porque elas são da dubladora Rita Ávila. Então, Rita, a palavra é sua.
3: Olá, galera! Eu sou Rita Ávila, atriz, dubladora e sou pipoca MDFs. Eu estou aqui com o maior prazer para indicar para vocês duas séries maravilhosas e um filme lindo e maravilhoso também. A série é Pose, que está na Netflix. O filme Rosa e Momo, que também está na Netflix. E Por que as Mulheres Matam, uma série muito bacana, essa já está no Globoplay. Por que que eu tô indicando? Além de ser séries e filmes maravilhosos, eu faço a dublagem deles. É, eu sou a dubladora da Electra na série Pose. Sou a dubladora da Sofia Loren nesse filme lindo e maravilhoso que é Rosa e Momô. E também sou a dubladora da Simone em Por que as Mulheres Matam. E aí, galera... Espero que vocês estejam todos bem. E um beijo muito gostoso da Rita Ávila. Tchau, tchau.
2: Cara, muito legal a dica, Rita. É... Já falamos bastante de pose <risos> aqui nesse programa. E, Rosa Mamor, nós também falamos. É um filme muito bom aí. É uma volta de Sofia Loren para as telas. E uma interpretação que, que, pelo menos a mim, emocionou. É bem emocionante mesmo. Então, valeu. Beijo.
0: Isso aí, isso aí. Ótimas dicas, gostei muito. E agora... Bom, já que a gente começou o programa falando de Oscar, a gente vai terminar também com essa notinha especial... Vamos relembrar aqui três filmes que estão indicados ao Oscar deste ano que você já pode conferir nas plataformas de streaming do Brasil. E, tá vendo, gente, como as coisas às vezes dão certo. Então, é isso aí. Vamos seguir a mesma ordem, então, Renato. Conta aí, o que você indica para os nossos ouvintes nas plataformas de time brasileiras
1: gente, eu falei horrores no primeiro bloco então você bem rapidinho agora eu indico o Agente Duplo que é um filme do Chile que está concorrendo aí ao Oscar de melhor documentário conta a história ali de um velhinho que é contratado por uma moça para é, atuar como um, um agente dentro de um asilo para saber se a mãe dela está sendo maltratada ali então, assim, tem toda a cara de ficção, mas é um documentário e, e é bem legal tá? no Globoplay. Não percam.
0: É isso aí. A minha dica também é um documentário que também está indicado ao Oscar. chama Time. É um documentário do Amazon Prime Video e conta a história de uma família ao longo de duas décadas depois do patriarca ter sido preso e o distanciamento que se se sobrepõe dele com a esposa e com os filhos, é uma história da luta dela para rever esse casamento, para criar os filhos e de se reaproximar dele, e, enfim, é um documentário muito bonito, é o meu favorito e está no Prime Video, super indicado aí, eu já falei dele em alguns episódios passados, mas é isso aí, time disponível no Prime Video. Eu
2: hoje, sinceramente, vou vir aqui fazer, além de uma indicação, um agradecimento. Porque não sei se vocês lembram alguns programas atrás que o Renato me lembrou de ver O Som do Silêncio quando eu tinha esquecido e queria muito ver esse filme. E nesse meio tempo de para cá eu vi o som do silêncio e não tenho como não indicar esse filmaço aqui do Darius Marder com o Riza Armedi vou voltar inclusive também na própria na nossa própria conversa de hoje em que a Liza falou do Riza perdendo infelizmente aí o Chadwick Boseman também acho que vai ser meio que inevitável mas esse homem merecia muito merece muito na verdade assim como merece que vocês vejam esse filme Filme que é além de tudo, além de uma narrativa, é uma experiência sensorial absurda. Veja esse filme no melhor som que você puder, ou com um fone de ouvido muito bom, caso veja no computador, porque de fato o som, né, do silêncio ou não, ou do metal, como é o título em inglês da Sound of Metal, faz realmente, a narrativa se tornar algo completamente diferente e inesquecível.
1: Tamo junto, Jax!
0: Riz me
1: liga, beijo.
0: É isso aí, gente. Então, por hoje, vamos ficando por aqui, depois desse episódio... Muito extenso, depois desse episódio muito longo, a gente se empolgou na primeira parte falando de Oscar, até porque tem temporada de premiações é para isso, mas antes de terminar o episódio, uma coisa que a gente devia ter falado no início, a gente esqueceu, é que agora temos uma página no Instagram e você pode seguir a gente por lá, arroba Achados e Perdidos Podcast, facílimo de achar, é só procurar lá e seguir e comentar com a gente, compartilhar mandar para seus amigos curtirem também para conhecerem o nosso programa e compartilharem dicas por lá com a gente também, comentários, críticas sugestões, reclamações, estamos abertos a tudo e agora temos um canal que é só você chegar lá para trocar ideia com a gente que estamos sempre ali de vez em quando online para ler, para acompanhar os feedbacks, enfim, todo mundo é bem-vindo para fazer parte dessa comunidade com a gente. E é isso por hoje, ficamos por aqui, semana que vem a gente volta com mais dicas do dúvidas, reclamações e etc. E por hoje é só. Um beijo tchau. É
1: isso. Aparece lá no nosso perfil do Instagram. Pode xingar a gente, mas também pode elogiar. Estamos aí, né? Pra tudo fora odiar, né? Brincadeira. Talvez não. Um beijo e até semana que vem. Valeu, gente. Segue a gente
2: no Instagram. Eu vou fazer aqui o, o, o suplício. Por favor. Por favor, gente. Segue a gente no Instagram. Eu vou apelar pro emocional do desespero, tá? Enfim, foi maravilhoso conversar com vocês sobre o mundo dos streamings agora no Oscar e chupa velho da Academia Branca Tradicionalista. O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Liza Zanetti, Renato Hernsdorf e Jacques custou A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de You God foi gravada no You God Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o You God Studio. Até a próxima!